0: Les cours du Collège de France, Religion, Institutions et Société de la Rome antique, John Shedd. Bien, si vous voulez, mesdames, messieurs, récapitulons. Nous avons précédemment examiné les rites qui se déroulaient autour de l'ossuaire, parfois même au-dessus du, autour du caveau, du coffre tombal, quand étaient dispersés d'autres restes alimentaires et des céramiques au moment de la déposition des ossements et d'offrandes supplémentaires. Dans le caveau, le coffre lui-même ou dans la fosse tenant lieu de tombe, divers vases prenaient place, des vases à aliments solides, des vases à boire. Ces derniers semblent avoir été plus fréquents parmi les dépositions secondaires. On les plaçait parfois de telle manière qu'ils, ont dû, qu'ils donnent l'impression de s'être visés, vidés. Enfin, la fouille soignée des tombes a pu démontrer que plusieurs niveaux de déposition de vases <coughs> étaient faits. Les vases étaient placés sur des étagères sans que nous puissions déterminer si ces rites étaient effectués en une seule fois ou bien pendant les jours précédant le sacrifice du neuvième jour, si tant est que ce délai était partout équivalent à neuf jours. Nous avons ensuite vérifié si les interprétations des rites (coughs) observés lors de la crémation (coughs) correspondaient à ce que les fouilles révélaient lors des rites d'inhumation simples. Nous avons vu que des inhumations n'étaient pas toujours accompagnées de dépositions de mobilier et que cela pouvait varier dans le temps, dans l'espace et même dans la même nécropole. Toutefois, lorsqu'il y a du matériel funéraire, on découvre qu'il correspond aux dépositions primaires des tombes à crémation, celles qui étaient déposées sur le bûcher pour la raison évidente que l'étape du rite primaire, la crémation, je l'ai dit, correspond dans ces funérailles à l'inhumation du corps. Nous avons observé que les dépositions dans les tombes se référaient surtout à la boisson et au parfum et que celles qui étaient déposées sur le cercueil ou à ses côtés consistaient en parts d'animaux, de porcs notamment, et d'animaux entiers. Ceci vaut pour Rome, l'Italie, comme pour les Gaules et les Germanies. Pour l'instant, nous avons vu un seul rite, celui de cette tombe près de Rimini, qui nous permettent de faire des observations très précises. Et donc, nous allons voir d'autres où nous avons, finalement, cela commence à venir, des rites également très précis des gestes lors des inhumations. À Le Pilon, à Marraine, notamment, dans le Rhône, dans cette tombe tardive d'enfants de 14, euh, 10 à 14 ans, le mobilier est placé, vous le voyez empilé ici, à côté du, du, des restes du corps, euh, il est en fait placé euh, à nouveau euh, sur une étagère à côté du cercueil. Une étagère où on a d'abord une lampe et un collier et puis, euh, sur l'étagère même, vous avez un panier avec euh, les ossements d'un poulet. Donc, euh, restitution, on met le poulet entier. Mais peut-être qu'il était plumé, on ne sait pas. <rire> D'autre part, ici, on a de nouveau le vase à viande et le vase à boisson. Donc c'est inversé dans ce cas-là. Dans la nécropole de Malbosque à Montpellier, euh, à part une cruche qui se trouvait dans le cercueil même, à côté de la tête du euh, défunt, euh, un homme d'âge adulte, le reste du matériel allait l'état fragmentaire et parfumé, euh, perforé. Et là, vous voyez un beau trou dans ce vase euh, à boisson, semble-t-il, enfin, à liquide. Euh, le reste du matériel à l'état fragmentaire et perforé, avait été déposé sur le cercueil. Entre parenthèses, voilà un de ces trous qui peut correspondre à un tuyau de libation ou à l'indication de l'entrée de libation. Pareillement, dans une autre série de tombes très, très spectaculaires qui ont été fouillées dans le Calvados à Vaton, j'en ai déjà parlé, près de Falaise un mausolée contenait dans un cercueil taillé dans un tronc d'arbre le corps d'une femme d'environ 40 ans qui était enterrée sur le ventre, une pratique qui est attestée, d'après Frédéric Blaiseau, dans 10 à 20 des tombes de Lyon et de Marseille, la même sous l'Empire, et dans 20 à 40 des tombes en Rhône-Alpes et Languedoc. Donc, ce n'est pas une pratique qui, euh, immédiatement, nous renvoie dans euh, certaines interprétations. Ça peut être banal. Dans le cercueil même se trouvaient deux vases à parfum. Vous les voyez. Dans le cercueil. Et peut-être un troisième qui était très mal conservé. Une monnaie des années 140 à 144 de notre ère était déposée le long du tibia droit. Donc, peu de mobilier, comme d'habitude. Pas un mobilier très surprenant. Ce qui est en revanche très intéressant, ce sont les découvertes faites à l'extérieur du cercueil. Sur les banquettes, voilà comment on a trouvé l'un des des vases à parfum, n'est-ce pas, qui était sur le corps, vraiment, et qui ensuite s'est effondré. Ce qui était très intéressant, c'est ce qui a été trouvé sur ces banquettes qui longeaient euh, le le caveau proprement dit. Sur les banquettes qui bordent les quatre côtés de la fosse du cercueil, les fouilleurs ont retrouvé des ossements d'animaux et des petits clous qui peuvent à nouveau provenir d'étagères ou de boîtes, comme dans les exemples précédents. Sur la banquette orientale, sans doute dans un coffre, euh, reposaient des portions de cochons les restes d'une poule et le corps d'une noix complète. Les portions de porc, un membre arrière, le grille costal et un membre antérieur, euh, étaient détachés l'un de l'autre, mais respectaient, comme nous l'avons vu dans les tombes de la Madeleine, la position anatomique, comme si l'on avait à nouveau voulu recomposer la partie concernée de l'animal. Toujours cette mise en scène hein, qui renvoie au rituel, au côté artificiel de ce qui se passe. Un deuxième ensemble carné avait été déposé sur la banquette sud-ouest. Il contenait les restes, cette fois-ci, de deux porcelets de quelques mois, de trois poules et du noix, encore. Les squelettes paraissent avoir été, dans ce cas, presque complets. Ce qui a été relevé par les archéologues de cette nécropole c'est le nombre d'animaux en cause et les dépôts de porcelets entiers qui est rare à cette date, qui semblerait, dans ces régions, plus, euh, plutôt pratiquée au IIIe siècle. Là, nous sommes au IIe siècle. D'autre part, même si les ossements n'en ont pas gardé les traces, il est vraisemblable, d'après les archéologues, que ces viandes aient été cuisinées avant d'être déposées. En tout cas... Il me paraît d'un côté certain que ces offrandes alimentaires étaient destinées à la défunte, car elles ont été déposées dans des coffrets ou sur des étagères prévues à cet effet. Il ne s'agit pas de restes de banquets autres jetés dans la fosse au moment de la fermeture et provenant, par exemple, du banquet des célébrants. Néanmoins, dans un cas, il s'agit d'un partage car une partie de notre ami ici, euh, du cochon, manque. Le reste a donc été utilisé et mangé par quelqu'un d'autre. La famille endeuillée, est-ce qu'il y avait un partage avec une divinité Mais là, nous sommes en Normandie, je ne sais pas du tout s'ils faisaient les mêmes rites qu'à Rome. Mais le problème, on voit qu'il y avait un partage au moment des funérailles. Les porcelets, les volailles, en revanche, qui se trouvent aussi d'un autre côté de la tombe, sont séparés de ce qui se trouve là, eh bien, euh, n'ont pas été partagés, ils ont été donnés entièrement à la défunte. Les données ne permettent pas de distinguer deux temps dans ces dépositions qui correspondraient à Rome au sacrifice de la truie praesentanea et au rite du neuvième jour. On pourrait avoir deux, deux moments différents de déposition de ces viandes. Nous ne pouvons pas le faire, hein, l'archéologie ne nous le permet pas pour l'instant. Il faut toutefois signaler que les porcelets ne sont manifestement pas partagés, mais entièrement offerts à la défunte, ce qui renvoie plutôt à une déposition euh, style holocauste. Même si on n'a pas brûlé les victimes, on les a enterrées, on signale par là qu'ils ne sont pas à partager, mais qu'ils sont entièrement offerts à la défunte. Comme nous, nous ignorons les règles sacrificielles du partage des oies et des poulets, nous ne pouvons pas les utiliser comme argument dans cette discussion. Est-ce qu'ils s'ajoutent simplement à chaque fois pour compléter le banquet nous, nous ne savons. Toujours est-il que la victime entière, comme ces deux porcelets, et, etc., s'adresse euh, uniquement aux mânes du défunt, alors qu'une victime partagée est consommée par plusieurs partenaires rituels qui euh, peuvent encore, avec une certaine prudence, se fréquenter, comme le défunt au moment qui prélude à son enterrement. Nous reviendrons à cette question, mais il, en est, il est en tout cas évident que nous, ne, que nous pouvons parler de sacrifices et de banquets sacrificiels auxquels participe aussi le défunt ou la défunte ici. Tous ces actes ont été liés à l'inhumation du corps dans le cercueil et la fermeture de celui-ci. Les restes alimentaires qui sont liés à cette déposition remplissent le même rôle que les aliments déposés dans la vaisselle que l'on trouve par ailleurs dans les tombes. Plus excitante encore est une découverte réalisée au-dessus de la fosse avec notre cercueil. À environ un mètre au-dessus du caveau contenant l'inhumation, a été découvert, vous le voyez ici, euh, un un squelette de bélier entier déposé dans une petite fosse située dans l'axe médian du mausolée. Ce squelette est bien conservé, mais il semble avoir été pendant un certain temps exposé aux attaques des prédateurs avant d'être recouvert peu à peu de terre. Il est, vraisemblable, euh, il est vraisemblable que la déposition du bélier n'ait rien à faire avec la constitution de la tombe. Il y a presque un mètre, hein, je crois, euh, ou en tout cas euh, une certaine euh, ampleur de terre entre la tombe et euh, ce squelette. D'après les sources littéraires, nous pouvons proposer un cadre pour cette déposition. Deux choses. Il pourrait s'agir d'un rite lié à la fermeture ou à la constitution définitive de la tombe telle qu'elle pouvait également avoir lieu lors du sacrifice du neuvième jour. Mais je pense qu'il faut rejeter cette interprétation car l'animal est déposé entier. Enfin, est déposé à une certaine hauteur au-dessus du remplissage de la tombe et je ne pense pas qu'il puisse y avoir un rite de ce type au moment où on ferme la tombe. Enfin, C'est une impression, peut-être que j'ai tort, mais cela me semble inexact. L'animal est de nouveau déposé en entier ce qui correspondrait au rite de l'Holocauste, c'est-à-dire on cède entièrement un animal au dieu man d'une personne enterrée, soit qu'on le brûle entièrement ou qu'on l'enfuisse dans la terre. Mais il semble, et c'est une donnée supplémentaire qu'il faut ajouter, d'après les archéologues qui ont fouillé cette structure, que la déposition ait été faite après l'effondrement du plafond de la chambre funéraire, sans être affecté par lui. Il ne s'est pas effondré avec le plafond de la chambre funéraire. Les fouilleurs se demandent donc s'il ne peut pas s'agir d'un acte de nécromancie. Quelqu'un aurait essayé de d'entrer en relation avec la défunte, avec des rites que la morale réprouvait. À titre personnel, je me demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un rite lié à la refermeture de la tombe, au réaménagement de la tombe. Nous verrons dans la suite pourquoi je propose cette idée. C'est-à-dire au moment où tout s'effondre ici, on répare la tombe puisqu'il y a toujours une occupation euh, près de cette villa euh, jusqu'à l'époque mérovingienne et on restaure et j'ai l'impression qu'au moment de la refermeture de tout cela, on offre quelque chose au dieu mâne de la défunte qui est là et on lui offre un bélier, un bélier qui d'après les sources romaines intervient également dans les rites funéraires. Vous vous rappellerez sans doute qu'on en a parlé. Voilà. Avant d'aller plus loin maintenant, nous pouvons examiner si les tombes des défunts morts avant l'âge et les personnes dont la communauté avait peut-être peur étaient enterrées différemment d'autres personnes. Comme ici, dans l'interprétation des fouilleurs, est-ce que. Euh, que peut-on penser d'intervention extérieure sur le corps des défunts Soit les rites pour les défunts prématurés. Est-ce que leurs tombes sont particulières Est-ce qu'on se protège d'une manière ou d'une autre Et puis, euh, ensuite, nous verrons des rites beaucoup plus agressifs où on fixe manifestement des gens dans les tombes. Les décès des jeunes princes que nous avons déjà évoqués nous portent vers les funérailles que les Romains qualifiaient de prématurées. Certaines coutumes valant pour ces funérailles à Kerba sont conservées par Servius, le commentateur de Virgile, dans ses remarques sur les funérailles du jeune Pallas, dans l'Énéide. Le commentaire porte sur l'usage des torches pendant les funérailles euh, que nous avons déjà évoquées. Servius écrit, je cite, « C'était encore davantage la coutume romaine que les impubères soient enterrés de nuit à la lumière des torches, afin que la maison ne soit pas souillée par des funérailles prématurées d'un enfant. » Cela arrivait avant tout pour les fils de ceux qui géraient une magistrature. Et après avoir parlé des funérailles de Pallas dans l'Enéide et évoqué une théorie sur l'utilisation des torches, il continue. Varon et Verius Flaccus disent, « Si un fils de famille est mort à l'extérieur de la ville, les affranchis et les amis vont à la rencontre de ceux qui le ramènent et l'introduisent dans la ville de nuit, à la lumière des cierges et des torches. Personne n'est invité à ces funérailles. On constate donc que les Romains procédaient à des mises en scène particulières pour souligner la gravité du deuil. Vous vous rappelez aussi que dans les règlements de pompes funèbres que nous avons lus, euh, l'ordre des, des, des funérailles est perturbé également par euh, la déclaration d'un décès prématuré. Il a immédiatement la préséance, comme si on voulait se débarrasser au plus vite euh, de ce cas. Et à ce moment-là, les funérailles sont réduites à l'extrême, d'après ce qu'on dit. Ça dure même jusqu'au IIe siècle, plus que Plutarque et en pays grec, dans une consolation à sa femme. C'est un exercice convenu qu'on fait au moment d'un deuil. Les auteurs écrivent des consolations pour leurs proches. Ils avaient perdu un enfant. Et il dit que là, finalement, pour ce décès, il n'avait, pas invité, il n'avait invité personne. Ça a été fait dans l'intimité familiale, comme nous le disons. Ces rites sont brièvement effectés, euh, évoqués aussi quand les corps des princes impériaux du début de notre ère sont ramenés à Rome. Tibère a même appliqué euh, cette coutume des funérailles à Kerba aux funérailles de Germanicus contre la voix de ceux qui réclamaient pour le prince des funérailles publiques en grande pompe. L'empereur apparaissait ainsi se conformer aux vieilles traditions, austérité d'abord, on ne célèbre pas deux fois des funérailles, puisque Germanicus arrive à Rome dans une urne que porte sa femme, et d'autre part, on applique la pratique des funérailles à Kerba pour montrer le chagrin. Mais en fait, d'après cette mauvaise langue de Tacite, il évitait ainsi un étalage de l'énorme popularité de Germanicus, alors que pour lui-même, la popularité était très basse. Tout cela nous semble dire qu'il se passe quelque chose avec les jeunes qui meurent avant l'âge. Les inscriptions, et notamment les poésies funéraires, ont conservé des témoignages de ce type de funérailles. Une inscription trouvée dans la nécropole de Classe et près de Ravenne euh, évoque la mort de la petite Herenia Hilaritas, je traduis, fille très douce qui vécut neuf ans, six mois et 11 jours. Aurelius Antoninus, sous-officier, Optio, et Herenia Marcelina, ses parents ont fait cette tombe contra votum, contrairement à leur vœu. Herenia Marcelina, euh, donc euh, l'expression contra votum peut bien sûr être une mention vague qui exprime la tristesse des parents qui n'avaient vraiment pas souhaité cela. Et ça peut donc être une formule commune, comme par exemple dans le petit poème qui figure sur l'inscription de Fortunata trouvée sur la Via Ostiensis en face de la basilique Saint-Paul à Rome. Fortunata s'adresse au passant et lui dit, entre autres, c'est ce que j'ai souligné, « Et toi, rappelle-toi que tu es né mortel car personne n'a pu dépasser la destinée par ses vœux. » mt metnatum esse memento nam nuli, nuli mais comme ces vers le signal, il n'est pas question, à mon avis, que ce soit une simple formule convenue, que ces vœux soient de simples aspirations. On attendait mieux, on souhaitait mieux. Non, je crois que c'est plus précis. Ce dont il est question, ce sont bien les vœux formulés devant les dieux pour la longue vie d'une fille ou d'un proche. Nous en avons beaucoup d'exemples mais ces vœux ne valent rien contre les fata, les destins, les destinées tissées par les parcs. C'est cela que dit la petite Fortunata. Par conséquent, Antoninus et Marcelina se plaignent discrètement de l'inanité du vœu qu'ils avaient vraisemblablement formulé à un moment donné pour que Herenia Hilaritas atteigne, par exemple, l'âge du mariage, 13 ans environ, qui correspondait à l'âge de la majorité, ou alors à 6 ans, mais elle avait déjà dépassé ce cap. Les expressions de tristesse devant la mort précoce donc peuvent prendre une sorte presque d'accusation à l'égard des dieux. Ce qui se fait à Rome, le même Germanicus, quand il était tombé malade et que la nouvelle arrivait à Rome, a suscité un mouvement de foule. Les gens se sont précipités dans les temples pour faire des vœux pour sa guérison, et quand les vœux n'ont pas été euh, entendus par les dieux, que Braham bon, Germanicus est mort quand même, les temples ont été euh, lapidés. Il y a eu une lapidation des, des dieux, si vous voulez, tellement la foule était furieuse contre eux parce qu'ils n'ont fait cela contre votum. Il se peut que dans ces textes on exprime discrètement ce genre de choses. Parfois, on exprime aussi de façon explicite ce deuil précoce. Et nous avons notamment la chance d'avoir eu récemment euh, une nécropole dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est à, dans les environs de Ferrar et de Vogens, à Vogens, qui est un site célèbre pour les, les archéologues de la mort, puisque c'est la première nécropole, une des premières nécropoles fouillées dans son ensemble qui ait été publiée, une nécropole du début de l'Empire. Et justement, à côté, on a Gambulaga, qui est donc euh, une... Nécropole où une partie euh, comprenait les tombes des Fadieni, une famille. Donc vous voyez, c'est une nécropole qui longeait vraisemblablement une route et euh, c'est ce secteur-ci qui nous intéresse, c'est l'ensemble funéraire des Fadieni, une famille. Dans les inscriptions funéraires qui marquaient les tombes de cette famille, celle-ci est connue sur quatre générations. Le premier qui est connu, Gaius Fadienus, vivait entre les années 20 avant et 30 après notre ère. Le dernier, Lucius Fadienus Actor, entre 40 et, euh, et même au-delà, à la fin du euh, oui, 60 et 80, et peut-être plutôt 70 à 100, d'après les appréciations qu'on peut faire. Peu importe. Dans cette famille, trois garçons au moins, au moins pardon, moururent jeunes. Euh, il y a d'abord Vegetus à 21 ans, Wallens à 23 ans et Actor à 17 ans. Cette mortalité élevée euh, révèle, si c'est nécessaire, euh, quelle était la situation démographique, même dans une famille aisée, relativement aisée. Il faut ajouter que cette mortalité ne concerne que des enfants qui, ont, qui avaient déjà atteint l'âge de la puberté. Les enfants plus jeunes étaient peut-être ensevelis dans un autre secteur de la nécropole. Il y en avait certainement beaucoup plus, mais ils n'apparaissent pas. Les inscriptions des trois jeunes gens morts jeunes sont pourvues d'une allusion à cette mort prématurée grâce à de petits poèmes. Pour Valens... Euh, le poème, dont la fin est mutilée, évoque la cruauté des ombres qui avaient ravi le jeune homme, selon un thème également présent dans d'autres poésies funéraires, de même que la formule Flebilis Hora, l'heure suscitant des pleurs. Euh, ce, cette, euh, cette expression Flebilis Hora est devenue célèbre, on la trouve aussi dans deux autres poèmes funéraires de Rome. Et puis, dans l'Antiquité tardive, elle a eu une certaine célébrité pendant le Moyen-Âge parce que le philosophe Boès l'a utilisée et Bède le Vénérable aussi, et ainsi les clercs se la sont transmises. On ne sait pas, bien entendu, d'où, euh, d'où elle vient. Le poème de Végétus est plus banal et il attire l'attention simplement sur le devoir accompli par le père pour le fils et non le contraire. Il faut s'y aller euh, que la proximité dans le temps des deux décès et l'appartenance à une même famille ont conditionné aussi la forme de la stèle funéraire. Elle est identique jusque dans la disposition de l'âge du défunt des deux côtés du portrait. L'emplacement du poème funéraire des deux côtés de la niche avec le portrait du défunt et même le décor du fronton, avec les deux lions et sans doute un atis ou quelque chose au-dessus. Euh, et euh, les deux poèmes, vous l'avez vu, euh, invoquent la morse immature, hein, la mort précoce, nom qui n'est pas mûr, qui, qui est prématuré. Euh, le, si la stèle du troisième jeune homme Actor ressemble aux deux premières par sa structure générale en figurant le jeune défunt dans une niche et les parents dans l'autre. La disposition et le modèle sont différents. Vous apprécierez aussi la différence des portraits qui pourtant sont effectués dans, la, dans, la, dans le même lieu, la même famille et sensiblement à la même euh, époque. La famille a dû recruter un sculpteur et un rédacteur différents pour la stèle, car le poème est émaillé de fautes d'orthographe, je vous les signale, qui ne déparerait pas une copie d'examen de nos jours. L'ensemble est moins soigné et le deuxième poème est même copié, les fautes en plus, de la stèle de Valence. Je vous le montre tout de suite, mais vous voyez ces, ces portraits euh, qui euh, sont très différents euh, de... Je crois que j'ai une image où on a les deux. Vous voyez, c'est vraiment la même structure, mais les portraits, regardez-là, euh, l'historien d'art italien Bianchi Bandinelli aurait apprécié ces représentations dans la même famille à une génération de distance. On utilise les mêmes schémas, c'est peut-être toujours le même atelier, mais là, il fait dans le réalisme hellénistique Ici, il fait dans un art expressionniste qu'on attribuerait à des périodes plus tardives, mais qui existait déjà à l'époque républicaine et que Bianchi Bandinelli appelait en son temps l'art plébéien. Là, vous avez un bel exemple de l'inanité de ces séparations. Ce sont les mêmes ateliers qui font cela. Mais manifestement, il y avait eu un glissement culturel parce que d'abord, ils ont copié euh, les poèmes précédents. Si vous avez lu, euh, vous verrez que c'est la même chose. Et puis, il y a bien sûr les perles orthographiques en plus. Sur les autres stèles des Fadienis, que nous ne voyons pas, ce n'est pas la peine puisque ça ne nous intéresse pas, il y a aussi parfois des poèmes funéraires, mais bien sûr, ils ne parlent jamais de la mort prématurée. Alors ce qui est extraordinaire dans ce cas, c'est que nous avons aussi les tombes. Nous n'avons pas seulement les poésies, comme c'est réellement pour les autres poésies funéraires le cas. Ici, nous avons tout. Et si nous, nous examinons brièvement les tombes elles-mêmes, qui ont pu être fouillées, nous ne découvrons pratiquement aucune différence par rapport aux tombes des autres fadienis. Ce sont des tombes banales, disons. Donc apparemment, pas de rites particuliers. Regardons la tombe de Valens qui mourut donc entre 20 et 40 de notre ère et qui était âgée de 23 ans et qui se trouvait donc la tombe est là derrière la stèle. Vous voyez comment tout cela se trouvait au moment de la découverte avec une petite Mensa ici et la tombe elle-même qui est donc voilà la stèle, la tombe est ici. L'ossuaire est abrité par deux euh, tuiles en capucine, que vous voyez là, euh, bloquées par deux tuiles placées euh, aux extrémités. Vous les voyez en vision euh, zénitale. Contre la tuile droite, située au nord-ouest, était placé un petit pot pot en terre cuite euh, à parois minces. Dans la tombe elle-même se trouvait l'ossuaire en terre cuite, voilà, l'ossière en terre cuite, le numéro 6, avec son couvercle, une monnaie datant de 22-30 après notre ère, ainsi qu'un plat, une coupe de dimension réduite, Vous voyez. Et enfin, deux balsamères en verre. Vous les avez en bas. Dans une fosse contre la tombe, vous l'avez vu, elle était un peu plus loin, ont été retrouvés dans les cendres deux clous, une cruche en terre cuite, numéro 15, une lampe, le numéro 16, 16 balsamères et des restes carbonisés de figues, de dattes et de saints donc des offrandes végétales si des balsamères avaient été déformés légèrement par la chaleur. Regardez celui-là qui a pris un coup de chaud, celui-là aussi, etc. Soit parce qu'ils avaient été trop près de la chaleur du bûcher ou alors que les cendres, au moment où on les a déposés, les aient déformés. En tout cas, la cruche et les autres objets n'étaient pas déformés. En surface a été trouvé le grand clou numéro 1, qui est la seule chose qui soit un peu intéressante ici, et puis le fond d'une amphore. Euh... Voilà, c'est dans cette fosse qu'on trouvait tout cela, et il y a le fond d'une amphore, et c'est là qu'on a trouvé également ce clou. La tombe donc, euh, était fermée euh, d'une tuile et l'amphore était planté dans la fosse avec les cendres. La deuxième tombe, celle de Végétus. Alors voilà une, euh, une image justement de la tombe, comment il faut se représenter ces, ces tombes avec un hôtel funéraire visible de la rue, n'est-ce pas, avec sa, sa table. Derrière il y a la tombe, le caveau fermé par une tuile, et puis la fosse avec l'amphore planté dedans. La deuxième tombe de Végétus, qui est, euh, euh, qui est euh, décédée entre 20 et 40 à l'âge de 21 ans, n'est guère différente. La fosse de la tombe est placée derrière la stèle. Hein, vous voyez la stèle, la tombe. Elle contient sous une couche de, de cendres une amphore retournée qui sert de couverture et, pour l'amphore, pour l'amphore, et sous l'enfort, une urne avec les ossements du défunt. Dans l'urne ont été trouvés, c'était l'image que je vous ai déjà montrée, trois balsamères en verre et une monnaie euh, non identifiée qui a subi le feu. Voilà tout le matériel. Euh, la bouteille en verre, numéro 18, était déposée contre l'enfort au fond de la, la fosse. Et dans la couche de remplissage de la fosse ont été retrouvées une monnaie en bronze de Claude datant entre 50 et 54, lance d'un vase en bronze qui se trouve par là, une plaquette de plomb numéro 9 qui est là, euh, des clous, euh, vous les avez euh, en partie là. Euh, Toujours des clous dont certains sont tordus, un peu tordus. La partie supérieure d'une cruche, c'est le 17, euh, qui est là, et je vous fais de nouveau remarquer que la partie inférieure manque. Euh, une petite bouteille de verre, une perle euh, de collier en pâte de verre, donc il y avait aussi un collier, des fruits carbonisés, des figues, des dattes, des raisins, ainsi que 25 balsamères, plus quelques fragments, dont certains étaient cassés, d'autres déformés à nouveau par la chaleur. Le nombre des balsamères est important et pourrait être lié à la mort prématurée du jeune homme. C'est nettement plus important que ce qu'on peut trouver dans les autres tombes. Mais les autres tombes dans cette même nécropole des Fadienis attestent la même coutume, que le décès soit prématuré ou non. Donc, à nouveau... Nous, nous, nous débouchons dans une impasse. Enfin, la troisième tombe, celle d'Actor, qui était située là, mort à 18 ans, entre 60 et 90-100, est insérée entre les tombes 8 et 10. Comme la première des tombes examinées, elle est formée par des tuiles en... Là, vous l'avez, la stèle, n'est-ce pas Et puis, de nouveau, les deux fosses. Il y a les tuiles en capucine pour... Pour la tombe proprement dit, et puis une fosse. Sous cette couverture se trouvaient deux urnes, cette fois-ci deux urnes cinéraires en verre avec leur couvercle, numéro 11 à 14. Six monnaies de bronze datant de 73 à 81, un encrier en terre cuite, c'est le numéro 10. Deux balsamères, 15, et 16, et une tessère en os, le numéro 17. On ne sait que faire. L'encrier fait clairement allusion aux leçons que recevait le jeune homme. C'est un indice de sa culture et de sa situation sociale. Et vous vous rappelez, dans les po- certains poèmes funéraires de jeunes gens, on faisait l'éloge de ce qu'on pouvait faire à cet âge-là, c'est-à-dire euh, leur statut de bon écolier qui lisait les bons auteurs, qui les avait lus et qui connaissait beaucoup de choses. Et souvent, les petits poèmes funéraires citaient une profusion d'auteurs classiques. À l'extérieur de la tombe, dans la fosse qui est à côté, furent retrouvées une boucle d'oreille en bronze, un plat en céramique, une coupe de paro mince, une lampe, deux balsamères supplémentaires. Apparemment, ce qui est intéressant ici, c'est que les ossements du jeune homme ont été déposés dans deux ossuaires. Le balsamère numéro 1 euh, a été découvert dans le remplissage de la fosse et témoigne sans doute de cette phase du rite. On constate que pour cet adolescent, en tout cas, les balsamères sont beaucoup moins nombreux que dans les deux autres, ce qui montre l'inutilité d'une recherche sur les motifs de la déposition des parfums par les assistants, même en général, puisque vous voyez, même dans, la, dans cette catégorie des morts précoces, ça change de 40 à, à quelques unités. Peut-être, j'ai, c'est une idée qui m'est venue en lisant ce dossier, c'est simplement le nombre d'assistants à cette cérémonie qui détermine le nombre de vases à parfum. Vous vous rappelez qu'il est d'habitude, nous l'avons vu à propos des funérailles de César, qui sont bien documentées, d'apporter du parfum et de l'encens aux funérailles, de les offrir en cadeau, quand on exprime ses condoléances ou quand on va voir le corps, comme c'est le cas pour les grands hommes. Il est très possible que, quand il y a beaucoup de monde, chacun jette son petit vase à parfum c'est tout à fait imaginable, mais nous ne pouvons pas dire plus. Il faut ajouter que dans deux des tombes examinées, celles de Valens et de Vegetus, ont été retrouvées dans les ossuaires et dans les fosses à cendres des fragments d'os carbonisés de porc. Il peut être significatif que la tombe d'Actor ne contienne pas de restes animaux sans que nous sachions pour quelle raison. À 18 ans, il était déjà adulte et on ne voit pas pourquoi lui n'aurait pas bénéficié des rites d'adultes, mais c'est comme cela. En tout cas, ces tombes qui témoignent des fréquentes disparitions de jeunes gens et d'adolescents qui sont clairement marquées comme des tombes de jeunes gens morts avant l'âge ne constituent apparemment pas une catégorie particulière de tombes. Ce ne sont en tout cas pas des tombes qui ont été l'objet de rites particuliers de défense contre les morts insatisfaits de mourir si jeune, ou bien d'utilisation de leur colère pour la diriger vers autrui. Puisque nous avons posé la question des tombes particulières, nous pouvons examiner quelques tombes qui révèlent des aspects des rites funéraires qui sont moins apaisés que ceux que nous avons vus jusqu'à présent. Il s'agit donc là de rites de défense et de défiction. La littérature antique et les rites de la fête des Lemuralia dont nous avons déjà parlé, évoque l'insatisfaction de certains défunts, notamment ceux qui sont morts jeunes et qui n'ont pas reçu une sépulture correcte et qui viennent hanter les vivants. D'autre part, il est courant aussi que des sorciers ou des individus pratiquant la magie se servent des tombes pour se protéger ou pour nuire à d'autres en exploitant l'amertume de certains défunts. On va voir des sorcières ou des sorciers qui habitent dans des nécropoles pour leur demander de contraindre les morts à collecter des informations aux enfers qui puissent servir évidemment les clients du sorcier. Apulé, dans son procès de magie, dont le texte La Défense est conservé, l'apologie, évoque aussi ceux qui utilisent les tombes des enfants pour célébrer des rites magiques. Enfin, les communautés paraissent s'être parfois protégées contre la malfaisance de défunts que l'on soupçonnait, pour une raison ou une autre, de nuire à leurs concitoyens au-delà de leur mort. Plus généralement, dans la mesure où les rites de la mort avaient pour objectif d'opérer et de représenter la séparation entre les vivants et les morts, les funérailles comportaient souvent quelques rites traduisant cette altérité des défunts. Une première question se pose donc qui est de savoir si certaines pratiques qui concernent à détruire la vaisselle funéraire représenteraient la conséquence d'un geste rituel banal ou bien sont le résultat d'éléments extérieurs. On a ainsi pu constater qu'autour des tombes, comme ici à Pompéi, gisaient de nombreux gobelets ou balsamères fragmentés. Les inventeurs supposent qu'il s'agit des offrandes placées en surface lors des commémorations annuelles et qui ont ensuite été piétinées. On peut tout aussi bien supposer qu'elles aient été jetées par terre comme il convient de le faire pour les offrandes à ceux d'en bas. D'après le dictionnaire de Paul Diacre résumant celui de Festus, l'expression inferiae, offrandes aux dieux mânes » est écrite en ces termes. Inferiae est le nom pour les sacrifices qui sont offerts au dieu man. Même si toutes les, enfants, toutes les offrandes sacrificielles peuvent être mises en relation avec le terme inferio inferius qui comporte un renvoi à ce qui est en bas, à ce qui va vers le bas, puisqu'on peut aussi verser vers le bas sur un autel, il semblerait cependant que le terme soit particulièrement adapté pour les offrandes au dieu man. Dans un texte de Virgile, par exemple, euh, le rite funéraire en l'honneur d'Anquise, le père d'Ainé, se fait par terre. Hein. Vous voyez que faisant célébrant ses premiers, cette première commémoration de l'anniversaire de la mort de son père, il procède aux libations conformes à la tradition, il répand par terre deux coupes de vin pur, funditumo, etc., et il jette aussi par terre des fleurs, etc. Euh, pareillement, on jetait par terre les offrandes aux divinités qui résidaient à la surface de la terre, comme par exemple les dieux Lars ou la Mater Larum, la mère des Lars, une figure divine à laquelle les frères Arval jettent son banquet sur la voie qui mène au temple de Deadia. Vous voyez qu'il y a deux sacrifices, un premier dans le temple, à Dehadia et à cette materlarum, et à Dehadia sur une table, on sacrifie sur une table, et à materlarum sur une motte de gazon posée par terre. Elle reçoit tout par terre. Et ensuite, Dehadia reçoit quelque chose sur son hôtel, à l'extérieur du temple, des boulettes et des galettes, Ensuite, les prêtres reviennent dans le temple, ils prient et touchent des marmites avec des bouillies. « Poultès ». Ensuite, ils sortent de, du temple et ils jettent sur la montée son repas à la mer des lards. « apertis per perclivum matrilarum kenam Tout ce qui concerne ceux de la terre ou ceux d'en bas est jeté. Donc, on peut se demander si... Euh, euh, ce qui se trouve autour des tombes ou dans les tombes n'a pas été jeté, je l'ai déjà dit. Euh, c'est pour cette raison aussi que souvent les balsamères situés dans les ossuaires ou dans les cercueils sont euh, brisés. Ils sont jetés sur ou dans le contenant. La pratique est même attestée sur euh, les... Euh, sur les, les, les bûchers, là, euh, sur, sur Notre-Dame que, qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas, deux, euh, deux euh, balsamères, l'un dans le sarcophage d'autres à l'extérieur, sont fragmentaires, alors qu'on a bien fouillé et que rien n'a été enlevé. Hein, on les a jetés, ils ont explosé sur, sur place, mais c'est un rite d'offrande et pas de protection. Frédéric Blaiseau donc, a noté aussi que, qu'après la crémation, des cruches ou des amphores étaient fréquemment brisées intentionnellement sur les bûchers. Il est vraisemblable que là encore, les récipients contenant du vin aient été jetés ou cassés afin de permettre au liquide qu'ils contenaient de se déverser sur les ossements du défunt. Ça permet de laver notamment les ossements. Des doutes se sont, je vous l'ai dit, élevés contre cette interprétation du bris intentionnel de ces vases. Alors, c'est une première objection. On voit déjà que ça ne s'agit pas d'un rite de protection. Moi, je pense plutôt à des rites d'offrande particuliers. Mais euh, il y a eu une deuxième contestation de cela qui euh, constate, avec d'autres chercheurs, qu'il y a des fragments de poterie, comme ceux que je vous ai montrés, qui euh, portent des traces de brûlure passant au-dessus des cassures, et qu'on trouve aussi, euh, oui, dans ces trois exemples. La céramique sigillée est morcelée en petits fragments. On peut se demander, euh, effectivement, si ce n'est pas le cas. Mais comme je vous l'ai dit, on peut l'exclure également. Euh, c'est un argument intéressant. Il y a certainement des, des plats et des coupes et des amphores qui explosaient au feu, euh, mais pas seulement... C'est ce n'est pas un argument suffisant puisque dans ces mêmes dépositions d'ossuaires avec ces débris de, de bûcher, nous trouvons des vases qui ne sont pas passés par le feu et qui ont été cassés eux aussi. Je vous l'ai dit euh, dans la leçon précédente. On peut exclure ici tous les ossuaires sur lesquels ont été pratiqués euh, des, des trous pour l'insertion d'un tube de libation tel que nous les verrons plus loin mais il est peu probable que les inévitables explosions de vases dans le feu du bûcher expliquent tout. Je vous l'ai dit, que fait-on avec les vases qui sont entiers dans les tombes et qui sont quand même euh, troués euh, Comme par exemple euh, à Cabas, ici, à la Calade, je vous l'ai montré, ou à Mozarn, nous avons aussi de nouveau des vases qui ont été maltraités, de nouveau, ce trou significatif qui, lui, doit être autre chose, c'est un renvoi à la libation. Là, il y a des trous qui sont pratiqués, des piquetages, aussi un ébréchage de, d'une partie des lèvres. Et puis là, c'est très clair, il y a un joli petit coup euh, qui a été pratiqué dans le vase pour symboliser, comme j'ai dit, euh, que ce n'est plus un vase euh, pour, euh, qui puisse être utilisé. Et d'ailleurs, euh, le dernier, je, je l'ai déjà montré, prouve aussi que euh, ce genre d'argumentation ne nous mène pas loin. Plus généralement, Frédéric Blaiseau a souligné qu'il n'est pas simplement question de vases brisés, mais que les vases brisés qui se trouvent dans les tombes euh, sont fréquemment incomplets aussi. J'en ai montré plusieurs exemples aujourd'hui même. Soit leur col manque, ou à moitié, ou entièrement, soit ils n'ont pas de fond. Et elle conclut que ces mutilations énoncent que ces vases sont impropres à être utilisés. En d'autres termes, il s'agit de vaisselles rendues méconnaissables et impropres à l'usage quotidien. Son altérité traduirait donc son appartenance à un autre espace, l'espace funèbre, et au rite de la mort, à l'image des comportements dont les textes littéraires rendent compte. Frédéric Blaiseau va même plus loin. Elle relève que dans certaines tombes, une partie des vases est brisée avant le passage au feu. Une fois, euh, une autre est passée au feu sans être cassée, comme dans une tombe bûchée, par exemple, où la cruche est brisée et jetée dans sa fosse avant la fermeture. Vous avez ici une tombe bûchée avec le matériel qui est au fond et avant la fermeture, une cruche tout cela recolle et jeté dans, euh, au-dessus euh, des, des, des restes de la, du boostum euh, et ne pas passé par le feu. Donc euh, là, on a un bel exemple d'un rite supplémentaire de jet qui vient s'ajouter à, euh, à ce qui s'est passé auparavant. Tout cela, ce sont des raisonnements qui, bien sûr, sont hypothétiques, mais fondés sur un certain nombre de témoignages. Ils ne sont pas du tout impossibles, car ce genre d'opposition devait continuer à se dérouler pendant les rites funéraires, même si les textes littéraires ne commentent plus ces phases-là des funérailles et du comportement, et si on le sait uniquement pour le deuil en général. Un autre aspect des rites concernant la vaisselle du défunt, et jusqu'à son corps, paraît confirmer ces suppositions. La tombe de la calade à Cabas, que nous avons mentionnée plusieurs fois dans le Var, révèle quelques données étonnantes qui ouvrent la voie. Il s'agit d'une tombe de la fin du IIIe siècle de notre ère qui contenait les restes d'un garçon de quatre ans, inhumé, dont uniquement le crâne a survécu dans un état très mal conservé. Entouré de tuiles. La tombe contenait un cercueil en bois sans fond ni couvercle dont témoignent des clous dans les quatre coins. » Vous avez là des clous de cercueil, n'est-ce pas C'est assez classique, ça ne pose aucun problème. Les dépositions sont extraordinaires en revanche. D'abord, sous le crâne du garçon se trouvent quatre clous. Un gobelet de verre cassé, 216, Se trouve près de la bouche du garçon, gobelet en verre. À côté, une olpée, numéro 281, c'est celle-là, repose elle aussi sur quatre clous, dont certains sont recourbés. Au centre de la tombe, ici, on trouve deux autres olpées. celle que nous avons déjà vue, numéro 279, qui est celle qui a pris le coup, qu'on a vu plusieurs fois, qui était non seulement percée de part en part, d'un énorme clou, c'est pour ça qu'elle a ce trou, mais reposée sur trois autres clous fichés en terre. La deuxième couche 280, en revanche, est intacte, mais elle est couchée encore sur quatre clous. Enfin, dans l'angle 1, une lampe est posée sens dessus-dessous sur un clou et une grosse aiguille. Un autre clou a été placé sur elle et enfin un troisième est planté dans la terre près de l'anse de la lampe. Tout ce dispositif est proprement extraordinaire. Georges Bérard, le fouilleur, a bien compris que ces pratiques n'étaient pas anodines. Il évoque l'hypothèse que certains vases comme le gobelet en verre 276 et l'olpé 279 seraient tombés dans la tombe au moment des funérailles ou que la cruche 279 aurait déjà été ébréchée. Mais il doit constater que les autres vases ont été l'objet de gestes délibérés. Donc il faut se demander plutôt si le gobelet n'a pas été jeté dans la tombe ou laissé tomber conformément au rite d'offrande dont je viens de parler. On peut, toutefois, on peut aussi mentionner ici le rite observé par le père de famille lors des Lemuralias de mai. C'est une vieille fête de Rome. Je vous le rappelle, le contexte où on a encore ce geste protecteur du jet où on fait une oprande propitiatoire aux fantômes insatisfaits que sont les lémures et qui tourmentent les vivants. Le père de famille jette des fèves par terre au-dessus de son épaule en se retournant. Il manifeste ainsi la distance maximale qu'un sacrifiant peut exprimer à l'égard d'une divinité, des dieux mânes, si vous voulez. On attrape aussi que le père de famille ne doit porter aucun anneau et que ses vêtements ne doivent pas comporter de nœuds. Il ne doit jamais symboliser l'implication et le lien avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Tout ceci nous permet de supposer que le jet et le bris de vase, comme ici, pourraient traduire la même intention de mise à distance des destinataires de l'offrande. Mais il y a encore autre chose. L'OLPE 279, comme les deux autres, ont été déposés chacune sur des clous dont certains étaient recourbés et la 279, en outre, était traversée d'un gros clou. Tout cela n'est pas... La lampe aussi est posée sur un clou, un autre la couvrait, etc. Tout cela n'est pas dû au hasard. Georges Bérard a parfaitement raison, à mon avis, d'évoquer prudemment, certes, à ce propos, ce qu'il appelle l'enclouage des morts. Il me paraît, en effet, que tous ces clous avaient effectivement... Ils sont nombreux, hein, et vous voyez qu'ils sont bien recourbés. Ils avaient effectivement, sans doute, la fonction rituelle de fixer le défunt dans sa tombe. Or, dans ce cas-ci, il s'agissait d'un garçon de 4 ans, donc d'un décès prématuré. J'en déduirais que, contrairement à ce que nous avons observé à Santa Catarina di Gambulaga, les parents du jeune défunt, défunt jugeaient que ce défait, décès précoce, ce funus acerbum, comportaient des risques pour les survivants et ont procédé à des rites particuliers. Rien n'indique que la tombe ait été rouverte par des personnes anxieuses et désireuses de se protéger. Il s'agissait au contraire de rites qui ont été délibérément pratiqués au moment des funérailles. Là encore, nous pouvons supposer que les rites variaient de famille en famille, de région en région. Il y a des gens superstitieux il y a des gens qui ne le sont pas. D'ailleurs, les pratiques décensives n'excluaient pas du tout le culte funéraire postérieur. En anticipant ce que nous verrons un peu plus loin, vous pouvez constater que la tombe de la calade comporte un superbe conduit de libation formé par deux imbriquesses de couvre joints de tuiles, et ceux qui enterraient le jeune défunt envisageaient sans aucune ambiguïté de célébrer chaque année son souvenir. Donc, eux, ils n'en avaient pas peur, mais ils le fixent dans la tombe. Nous avons la possibilité de confirmer ces hypothèses de Georges Bérard. D'abord, pour ce qui concerne la lampe retournée. C'est un rite très fréquent et qui doit signifier cela. Peut-être pas de fixer dans la tombe, mais de dire quelque chose sur l'espace funéraire. Nous en avons nous-mêmes trouvé dans la nécropole de Classe près de Ravenne, en surface d'une tombe à crémation, deux lampes, L'une posée normalement, l'autre sens dessus, dessous. Et vous voyez, il y a des, un pot d'offrandes cassé à côté. On est tout à fait dans le contexte des rites en surface des tombes. À Pouput, à Hamamet, j'étais la semaine dernière dans une thèse et j'ai vu une photo qui ressemble, on dirait une copie de celle-là. Ce sont des rites qui sont répandus. En tout cas, euh, donc on montre la, la non-lumière, en quelque sorte, ou la lumière qui n'est plus celle de ce monde au moment où on communique avec le défunt. En tout cas, il faut constater aussi que nous ne pouvons relever de telles pratiques que dans les tombes à inhumation, la plupart du temps, pour des raisons évidentes, et à l'extérieur des sépultures pour ce qui concerne les crémations. Mais... Comme nous pouvons nous y attendre, les conduites rituelles de défense ou de représentation de l'espace funèbre sont les mêmes, qu'il s'agisse de crémation comme ici ou de tombe à inhumation. Le jeu avec les positions des lampes le démontre. Il y a mieux. Une exposition récente organisée à Castelfranco-Emilia près de Bologne était précisément consacrée Aux sépultures anomales, comme ils disent, aux rites de sépulture défensifs. Trois tombes nous concernent. La première est une inhumation d'hommes découverte au moment de la reconstruction de la gare de Bologne. Un clou est fixé sur le sommet de son crâne. Un autre est enfoncé dans son orbite droite. Un troisième pénètre derrière l'oreille droite. Un quatrième près de la clavicule. Près de la tête, un anneau est fixé par deux clous à la terre. Ce n'est pas fini. Deux autres clous sont enfoncés dans l'avant-bras euh, l'avant et le pouls droit, le fixe donc contre la poitrine, un dernier perce sternum. Je crois qu'aucun doute n'est permis. Il ne s'agit pas d'un corps torturé, mais d'un cadavre fixé dans sa tombe. L'anneau nous intéresse aussi. Dans la tombe de la Calade, également, gisaient près de la lampe deux anneaux, rappelez-vous. Ce n'est pas un hasard, je crois. Un anneau constitue un lien. Le flamine de Jupiter, par exemple, pour prendre un exemple plus réjouissant, c'est-à-dire le prêtre du dieu souverain qui ne peut supporter aucune limitation, aucune contrainte, n'a pas le droit de porter un anneau qui ne soit entier fermé. Il faut toujours qu'il soit ouvert. Jupiter ne peut être soumise à aucune contrainte. Et donc, même son prêtre doit porter ce symbole de la toute-puissance, qui ne peut pas supporter de l'imitation. Je viens de citer aussi le cas du père de famille, Olé Moralia qui ne doit pas avoir d'anneaux fermés ni de vêtements noués. Placer un ou deux anneaux dans une tombe, de cette manière-là, ce ne sont pas des objets personnels, hein, pas question de cela, ou fixer un anneau par terre avec deux clous peut vouloir dire, à mon avis, que l'on crée un lien entre le défunt et la tombe, un lien indestructible. Enfin, la pratique de poser une lampe à l'envers, comme pour, s'agir, pour signifier qu'il s'agit de la lumière autre, entre à nouveau dans la catégorie des énoncés de l'altérité du défunt. Passons. En tout cas, notre homme a manifestement été traité après sa mort pour des raisons que nous ne pouvons pas savoir. Et pas davantage, nous ne saurons ce qui est arrivé au malheureux de la tombe 161 du chantier de la gare de Bologne. Ça continue. Couché sur le ventre, la tête sur ses chaussures cloutées, vous voyez ces petits points rouges, ce sont les clou des semelles romaines, n'est-ce pas, qui sont il est la tête couchée sur les semelles de ses chaussures. Il euh, a une blessure circulaire dans le flanc, reconnaissable dans l'os du bassin, bien entendu, qui provient sans aucun doute du gros clou qui repose sur son dos, à nouveau. Le rite est plus simple ici, mais comporte l'inhumation face contre terre qui paraît ici pouvoir faire partie du rituel de conjuration et qui condamne en quelque sorte ces chaussures qui lui permettent de, de partir, si vous voulez. Euh, mais il ne faut pas exagérer ici. Le clou et le geste traduit par l'os, trahi par l'os du bassin peuvent renvoyer à un rite protecteur de défense, d'une face contre, ter- contre terre peut renvoyer à autre chose. Je vous rappelle que Frédéric Blaiseau a montré que l'inhumation face contre terre varie entre 10 et 40 sous le Haut Empire dans le Midi de la France. En revanche, à Cologne, un enfant de quelques années est inhumé face contre terre et il a lui aussi une blessure à la tête. Bien entendu, il peut s'agir... C'est un accident euh, militaire ou euh, un accident tout simplement, mais enfin, c'est, c'est, il faut le noter. De même, aux masses des abeilles, une tombe près de Nîmes, une tombe de ce type, datant du 1er siècle de notre ère, est connue. L'individu est enterré ventre contre terre, vous le voyez, mais sur quatre vases. Sous la tête se trouvait une cruche brisée, incomplète, ça ne vous étonne pas dont plusieurs fragments étaient dispersés sous les membres inférieurs, ce qui laisse penser que ce sont les éclats de la cruche jetée dans la tombe avant la déposition du corps. Sous la hanche, un petit pot était posé, mais à l'envers. Sous le genou gauche, une bouilloire brisée et incomplète, hein, ça devient un refrain. Sous les chevilles, un fond de cruche, à l'envers. On trouve donc dans cette tombe du masque des abeilles des rites qui nous rappellent la cabasse qui nous rappelle d'autres rites ou ceux de la garde de Bologne, tous associés. On voit qu'il y a des degrés de gravité des rites pratiqués, mais je crois que Bologne, dont nous verrons la semaine prochaine, enfin la prochaine séance, d'autres jolis exemples, sont, je crois, dans l'échelle des possibilités assez loin et montrent que certaines personnes avaient peur et que dans une nécropole tout à fait banale comme celle de la gare de Bologne, on peut trouver des tombes aussi peu euh, rassurantes, si vous voulez. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.